0: 大家好，您现在收听的是他二电台的赛车类节目《老麦聊赛车》，还是我张怀东、汤姆，还有宇浩，还有我们的麦哥啊，我们三个人。大家好，大家好
1: ，大家好，我是老麦，
0: 我是宇浩，然后先说两个事儿吧。啊，第一个呢，就是说，我看大家还是呃通过我们传统的这个渠道听到的，然后呢，还是关注了这个小编聊汽车。我们这个为了让更多的听友呢听到我们这个节目，所以呢现在呢还是在小编聊汽车上更新这个专辑。不过我还是请大家去这个相应各个平台去搜一下“老麦聊赛车”，然后这个“麦”是那个麦穗的“麦”，麦子的这个“麦”啊，然后去搜这个专辑。然后未来呢我们会只在这个“老麦聊赛车”这个专辑上更新。然后如果您想听这个节目，然后在小编聊汽车这个专辑可能未来的以后就可能就听不到了。然后呢别说我们没更新节目什么的啊。这个是大家不要说，因为这个收听这个方式没有听到节目，我觉得就啊没必要了。这是第一个事儿啊，大家去各个平台去搜“老麦聊赛车”，这是第一个事儿。第二个事儿呢，就是说我们开通了这个跟听友这个互动的环节啊，大家可以在这个呃，主要是微博、微信这两种渠道吧，关注“汤上电台”这个微博、微信，然后可以给我们提问。我们每期呢，找出三个问的比较好的问题、比较有意思的问题，能。啊、呃，跟大家有这个共鸣的这个问题，我们去优先给大家回答。然后其他您不要在平台上直接问，因为这平台太多了，有些这个平台的后台它特别不好用，我不是很方便去收集这些问题。所以呢，两个事儿跟大家先说一下，然后呢，咱们就直接进入正题。啊，本期的话题就是这个刚刚开始的 F 一二零一八这个赛季的这个揭幕战啊，然后比赛刚刚结束，是吧？咱们。我觉得跟之前这个第二期录的节目这个预测的还是比较准的，啊，还是说的大差不差。当然有一些小翻车的地方啊，麦哥这个神预测也是没有啊，这个完全说说准。我觉得，但是这也是人之常情，这是很正常的。如果就都是百分之百说对了，那反而是是吧 ？F 一就失去它的魅力了，乐趣就是在于啊，有一些你没有想到的东西啊，这是很有意思。我觉得有话可以先说说。麦哥有哪些翻车了？没预测对是吧
2: ？啊，其实麦哥呃大概的也都说的差不多。尤其麦哥呃认为就是第一第一梯队肯定是法拉利跟奔驰，但是麦哥觉得可能法拉利的单圈速度会比奔驰要快一点。但是从今天从昨天的排位赛，大家发现奔驰的这个零点六秒的这个汉米尔顿的这个排位赛的差距，在一个慢速赛道上还是很厉害的，所以。这么看，奔驰还是奔驰的这个车要快、哦、快一点，对对对，还是快一点。其他的都差不多，唯一就是哈斯、呃、翻翻车，就是哈斯跟小红牛的这个对,、呃、对调，让我们都很大跌眼镜啊！尤其就是今天比正赛的时候，小红牛的本田引擎又趴锅了，然后这个让大家真的是很失望。就本田这三年四年还是这样连续呃连续这样。哦就我觉得现在让麦哥来抒发一下自己这个感情<笑>，<笑>到底预测太蠢。了。对对对
1: ，哎呀，这个怎么说呢？就是季前测试看完这个小红牛的测试啊，大家都一致对小红牛很看好，因为呃，季前测试小红牛跑圈数，首先是圈数非常多，而且看速度也不慢，哎，而且没有任何机械故障，呃，结果谁也没想到说今天这个比赛呢，这个小红牛表现如此之糟糕。啊，首先一辆车退赛爆缸，啊，另这个是真是不应该出现了，因为本田已经是第四年了，然后继续又出现这种爆缸的情况，而且年,年出问题啊，对啊，而且是第一站，对，而且、这个、今
2: 年这个引擎规则又变了，就是从去年的二十一站四台、啊，现在已经变成了三台，今、就、年、是、是三台了，对对对对,对,对,对,对，就是你
1: 在这引擎在设计上，你已经应该是比前三年更考虑考考虑到它耐久性、可靠性、可靠性。呃，可是没想到他居然在这种这种不是高速赛道，对引擎，而
0: 且还是第一站比赛对，对吧？对，应该理论上他这的状态是最好的才对呢。这
1: 这,这个墨尔本这赛道呢，他对引擎要求不是特别高，然后所以说他上来就爆缸，这个有点实在说不过去了
2: 。而且第那个他另一个车手叫叫什么一个新人，我也哈哈特里加。啊加斯利爆、啊、加斯利爆缸，还有个那个车手我忘了叫什么，啊、哈特利啊，哈特利，他的他是这这站比赛唯一,一个被套圈的，就说明本田的动力还是很烂<笑>、嗯。最后反正他成绩垫底，有，对对对，这个确实是、嗯、哈特利垫底。整个你剩下的二十场比赛，你就要指着两台引擎。那就不
1: 不管怎么说吧，就说迈凯伦抛弃本田引擎，至少这个做法现在证明是对的。目前已经证实是正确的。嗯，对，没错，哦、这个没有什么争议了。嗯，然
0: 后对了，呃，忘了刚才有一个那个听友啊，在上一期的时候给咱提了一个问题啊。然后这个听友叫丑鱼尼莫零八幺三啊，我
2: 希望大家还
0: 是在这个微博、微信上啊，因为这个平台可能相对有一些利益冲突，就不方便说在哪个平台说的了啊。然后他问这个少女力量今年会这么差吗？因为这是所谓的少女力量，就是印度力量嘛，所谓的粉色力量啊、哎，粉色力量是吧 ？Pink。<笑>这个当时咱们在第二期节目的时候，这个预测说这个就是倒数三名是吧？肯定是有这个印度力量的。然后，
1: 对
0: 目前看这个问题，其实都不用回答了。就是对事实上，他真的、啊、这个我们
1: 真的预测的很准，<笑><笑>真的预测<笑>、哎。可以
0: 可以,可以聊聊，就是为什么他这么差呢？就是之前去年不是说成绩还不错了吗？怎么到今年这个就一个天上一个地上，怎么差这么多呢？
2: 他这个我我是这么认为的，就是他这个车队整个。呃，这么多年建设，它没有一个延续性。他就是，哎，每年就是一杆子一打然后算算怎么样怎么样，然后嗯、打一枪放一放对，然后去年又正好赶上奔驰的引擎的，就是它的差距这么优势这么大，然后所以他的成绩会好。今年现在有点
0: 像这个草船借箭是吧？哎、着借着借着这个奔驰的这个东风，他也烧了一把、哎，忘了一把
2: 。然后没想到今年法拉利的引擎的，包括雷诺的引擎的成绩，已经跟奔驰差的不会太多了。嗯嗯，所以他的加上他的空气动力学，可能今年研发有一些小失误。嗯，那我觉得这也是大概就是因为这个原因吧
1: 。
0: 反正最后
2: 就没这
1: 东风
0: 就
2: 没接上。
1: 对对对。印度力量这车队呢，就是说虽然说钱倒不差钱哈，但是这么多年了，他的空洞团队一直都不太优秀。嗯，他呢是最早进 F 一的时候呢，是迈凯伦把自己的风那个风洞设备租给他用，因为他没有风洞。最早他那时候是这样干，后来他有了自己的这个设备以后，慢慢的才人员这样设备才跟上，然后到现在呢，他这个整个空气动力学团队一直在 F 1里面都是相对来说，他跟索博这都是比较弱的，在在空气动力学方面，比较
0: 怂的，相当于是怂一点的
1: ，啊，所以今年呢，今年其实各引擎呢差距都没那么大了，各车队引擎之间比去年小一些，所以说在这种情况下。那空气动力学套件就体现出它的重要性了，所以说季前测试的时候就就光看这个这个印度力量，它这车的外形就已经是让人让人很捉急了，是吧？已经无语了，就已经无语的造型了。这这种造型不知道是吧？怎么想出来的？然后上了赛道以后，果然成绩也很很很烂
0: ，也没说就是我这丑，但是我开的很快，其实也行啊。这车丑，但是快也行。现在是又丑又慢
1: 哈。真正丑开的快的。就法拉利，法拉利车也不好看，但是但是但是真快，嗯，嗯
2: 但是今年麦哥我觉得最就是稍微比较准呢，就是对于这个。呃，迈凯伦跟雷诺之间的差距，之前预测的还可以，就是肯定是伯仲之间的，比较接近、嗯嗯
0: ，三三四五差不多，对对四四五
2: 四五没有三，嗯，嗯嗯嗯但是没想到杀出一哈斯啊，<笑>这个哈斯太牛了，太太意想不到，但是其实也可以理解，因为整个哈斯车队的所有的引擎啊，包括一些它的一些呃空空气动力学研发的套件是直接买的法拉利，其实
1: 哈斯现在这情况，它就可以被定性为法拉利二队。对
2: ，而阿隆索已经说了嘛，阿隆索
1: 说格罗斯让你们就开着一个法拉利，他甚至我怀疑他的空洞，他甚至他空洞数据。你看他的车跟去年法拉利车是一样，的，尤其侧箱的逻辑、侧箱的设计理念跟法拉利是一样的，所以法拉利把引擎以及空气动力学很多哲学都给哈斯了，就像大红牛把很多空洞哲学给小红牛，其实是一样的
2: 。没错，没错
1: 。所以他能有这么快，这个并不奇怪。但其
2: 其但其实没想到今年，呃，这么看看正赛，就虽然这个澳大利亚站不能太说明什么，但是其实你看这么看吧、嗯，你看
1: 小红牛，如果咱说抛弃本田引擎啊，如果小假设咱们说小红牛没有本田引擎的问题的话，小红小红牛历年和大红牛的这差距，其实就是今年哈斯和法拉利差距啊，对、嗯，就差不多嘛，嗯、就是等于法拉利二队，其实就是、嗯、就是小小法小法车队也可以这么说啊。嗯但其实，您觉得
2: 今年就是看到麦克伦这第一站，虽然不能这个、这个、这站的成成绩不能太说明什么，因为毕竟毕竟是一个街道赛、呃。麦克伦跟雷诺之间的差距
1: 有您想象中的那么小吗？我觉得差距很小，但是雷诺呢？如果如果迈凯伦季中这个研发跟不上的话、呃，他们现在必须要提高效率了。就是说，他们现在问题就是真的是工作效率有点出问题。他工作效率如果是像历年那样保持在季中研发一个高效率的话，那他还是可以超掉这个雷诺的。但是雷诺现在投入的人力资源啊，还有各方面还是挺强的，所以不可以忽视雷诺、嗯。毕竟是一个大、嗯、大,大场。嗯，所以法呃，迈凯伦的跟雷诺呢，今年是真的是会咬的比较近。我我觉得整个赛季下来会，两会两支车队会咬的比较近
2: 。就是，但是你觉得这两支车队有哈斯强？
1: 还是这哈斯，哈斯，我觉得就目前看来，第一站反正哈斯是明显比他俩要强一强一点。而、嗯、但是哈斯
2: 今这站好像是因为失误嘛，然后两个车手都因为
1: 哈斯的车稳定性太差了，哈斯在季前测试时候稳定性就不是很好，他的圈数跑的也不是特别多。嗯，呃，这个没想到他正赛两台都都，你看今天其实今天正赛哈稳定性，咱们说除了那个那个小红牛以外，另一稳定性差的就是哈斯。啊，对，呃，这这两台车都都废了，那机械故障各种的，具体是
2: 同时在进完出站的、啊、
1: 第一圈就干废掉了，不是引擎问题，但是不知道什么原因，目前还没有研，嗯、没有仔细研究什么原因。总之，今天这比赛，反正就是、呃，嗯，怎么讲呢？迈凯伦呢，还是，嗯，作为，反正我作为迈凯伦车迷，还是有点失望，就是觉得他车对，虽然拿到了这个，虽然拿到第五中,中
2: 游的这个第一了，中游的第一
1: ，但是还是很失望。但是他、嗯、你要知道，他这第一是是阿隆佐使了吃奶劲儿才拿出来的，<笑>而且还赶着
2: 哈斯两退赛。这
1: 这这阿隆佐今天真的展现了他，就是很多人评价他是最优秀车手，为什么这么说？因为一个人你在前面超车，跟你挡车的这个能力是。这个难度是完全不一样的，挡车是比超车要难很多，尤其后面车比你快那么多情况下，他挡这个维斯塔潘，维斯塔潘咱不说别的，首先车比你快，明显比你快这么多，而且呢，人家这车手维斯塔潘是围场里现在超车最猛的一个人，他谁都敢超，没有他不敢超的人，而且他动作非常激进，阿隆佐在防这样的车手，居然防了这么多圈所以说，这已经超过当年，甚至已经超过当年他防舒马赫那那种水平了。当年零五年、零六年，呃，零五年的圣马力利,利诺，零六年在土耳其，他都连续多少圈儿，以明显每圈慢两秒的、慢一到两秒的这个这个速度哈、啊，就挡舒马赫，就舒马赫就就愣是过不去、啊。那是他第一次闪光的时候。那么，但是毕竟那时候因为没有 DRS 嘛。那时候超车远没有现在这么容易，现在是比那时候容易多了。超车，所以在当今这种情况，你依然能够把后车而且比你快这么多的。现在是哎，嗯、是
0: 一攻难守，嗯、一攻对
1: 容易进攻，一攻难守。现在你能守这么长时间，守这么多圈，这个这个真的是展现了他作为一个冠军车手的一个真正的王者的一个水平。就所以说，当年他把舒马赫挤下去也是。嗯，实至名归吧，咱们说。嗯，今天证明这实力了，所以我觉得这么优秀的车手，第四年了，是吧？现在法拉利耽误了五年，现在又跑迈凯伦，这都第四年了，依然是受到车的性能不足，呃，导致他只能拿第五。所以我觉得这个真的是非常可惜的一件事情
0: 。苦命的那种感觉啊、嗯
1: ，因为他也干不了多少年了，他最多再有个一两年，他也该退休了。所以说，一
0: 身的好本领没有这个好刀好马是吧？<笑>对对有
2: 劲使不出来这种感
1: 觉。对一一身的好功夫。不过今天
2: 今天看到阿隆索，就是就是维斯塔潘在黄旗的时候超过阿隆索，然后阿隆索后后来车队让那个维斯塔潘把阿隆索让过去，然后阿隆索始终刚开始先没有过，然后就看到阿隆索当年那个使点那个政治手段的<笑>阴招。政治手段，对对对，
1: 是一个车手必备的能力。就是你在赛道上，你这个车手一定要有脑子，要使用政治手段。这不是什么坏事，这是正常的，因为你不使法拉利这样的车队，就一定会使。嗯，是啊，就是觉得很有意思，又、嗯、看到当年阿隆索玩小机
2: 灵的那个往事历历在目。对对对，嗯
0: ，我觉得可以聊一聊这个第一第二，就是因为一个这个叫所谓的虚拟安全车，一下这个所谓翻盘了，是吧对？对，我觉得这个挺有意思的，这个这个这个虚拟安全车这个东西，等于是搅局了，给打了个乱。
1: 我说个历史原因，嗯。今天奔驰犯了一个致命什么错误呢？就是他们没有吸取二零一零年最后一站，呃，那个阿布扎比，嗯、啊，在就是阿隆索第一年去法拉利那年二零一零年，然后呢，最后你记得他是怎么被翻盘的吗？他冲到最后一站，维特尔是怎么赢？那时候维维特尔在红牛，然后呢，是因为。呃，法拉利车队当时那时候阿隆佐在法拉利嘛，然后法拉利车队犯了一严重错误，当时让他去盯韦伯了，让他去盯着那个红牛的韦伯，然后呢，他过度的，因为那当时那场比赛也是因为韦伯的名次比维特尔要好
2: ，对，谁也没想到，想到
1: 然后所以说让他去盯韦伯了，策略全是根据韦伯去定，韦伯什么时候进站，然后我们什么时候进站，哎，这么定，结果他没想到红牛。根本内战就是要彻底牺牲韦伯的，那红那红牛这很明确嘛？那最后一站那肯定要保维特尔嘛
2: 。这战没想到法拉利一样是牺牲
1: 。法拉利这战谁也没想到，在莱克宁本周末整个从练习赛到排位赛到正赛，他状态一直都比那个维特尔要好。这这是明显的，他没有一圈比维维特尔慢的。对，但是他正赛明显比维特尔要快。但是为什么谁也没想到？哎，他法拉利居然就是。在这样情况下，就名正言顺的，我牺牲你，米、呃、，Kimi， 哎，我把你牺牲掉，然后来保维特尔，所以维特尔，我相信他进法里的时候，他一定他们有这种潜规则，这种合约，他一定这个合约上一定有些什么咱们不知道的东西，就是说保我,保我什么保我名次啊，来七对，而且他跟法力车队说了多少次了，就是我一定要让 Kimi 做我队友，不能让别人做我队友。嗯
2: 、对，所以今年你要看到如果。就看去年其实奔驰在呃下休期完了以后就很明白我要牺牲呃博塔斯了，今年也也得看奔驰什么时候能明白这个道理。奔驰必须要
1: 立刻明白，对，尽早牺牲
2: 博塔斯，然后保汉密尔顿
1: 。维特尔已经是非常，就是法拉利车队现在的政策已经是非常清晰了。第一站，而且是在 Kimi 状态这么好的情况下，然后直接牺牲到 Kimi， 在在在这个进站上让 Kimi 那么早进去。然后让维特尔的胎没有问题的时候，让维特尔那么那么冲，一直在跑，跑那么多圈最后怎么样呢？最后
2: 当然也是运气好，赶上去年这车,车也是运气好、哦，
1: 对，哎，然后这个这运气这东西，咱再说个事儿。昨天汉密尔顿真的不该说那句话
2: ，哎
1: ，昨天排位赛完了以后，汉密尔顿那真叫应了咱们中国人一句话：乐极生悲，就是过于过早的猖狂，过早的高兴了
0: ，嘚瑟。哎,
1: 哎，在记者招待会的时候。排位赛完了以后，记者招待会，他调侃维特尔，维特尔说：“那你，他说我没有那个，我方向盘上没有特殊按钮啊，我没有任何特特别的按钮，我只是到了最后一圈的时候，我才真正发力。我是为了什么？为了是夺走你脸上的微笑。<笑>”哎、嗯，我太嘚瑟
2: 了。对，但是其实也能理解，因为你看今年、去年，他就说了一句，今年排位赛确实快的太多
1: 了他说。Vibe the the smile of your face. 这意思就是说我，我我要把这叫毫不留。这句话其实很难听的呀，这句话其实是很有攻击性的。就是我要夺走挑衅嘛，说白了、就是、挑衅，就是我要夺走你脸上的微笑
0: ，让让让让你就是最后最后乐极生悲嘛，你别高兴太早，最后给你翻车了
1: 啊！维特尔当时就不高兴了，维特尔那个脸色其实当时他虽然是虽然是笑着，但是很尴尬的笑。而且维特尔说了一句：“那你想怎么玩？”你觉得怎么高兴你就怎么玩，但是今天晚上呢，你想怎么 party 怎么 party。他跟汉密尔顿说：“你想怎么 party 都行，今天晚上。”但是明天晚上，我希望的是 k i m i 和我，我们两个人 party
0: 。<笑>
1: 所以汉密尔顿又说了一句：“汉密尔顿说，拍了拍他，说那个，你知道这是玩笑哈、啊，你知道这是玩笑。”但是维特说：“我知道，我知道你说玩笑，但是我跟你说了，<笑>就是今天你 party， 明天我们俩 party。”但是然后 Kim 好饭不怕晚，是吧？紧接着汉密尔顿又调侃 k i m i 去了。Kimi 为什么今天这么实力，也是憋着口气呢？昨天汉密尔顿先是先挑逗完维特尔，然后他又挑 Kimi， 他他来这么一句，他说 Kimi，Kimi parties all the time， 是吧？他说 Kimi 是每天都 party 啊，然后他说以后 Kimi 不搭理他，然后他自己就乐就笑了，就很张狂嘛，就是很张狂。咱们说太张狂了。这个不要得意忘形，他有点得意忘形了。昨天，不
2: 过其实今天奔驰输还有一个原因，我觉得是在于博塔斯这个没有在竞竞争冠军的这个前头排的这个区域内，因为排位赛他把车撞。嗯，这个其实真的奔驰这个二号车手水平跟。这三位差的有点远，很多很多人以为就觉得博塔斯其实还可以。我我始终，我跟麦哥始终觉得博塔斯的水平真的是博塔斯不是不是一个不是一个一流一流车,车手，差的有点太远。只是
0: 赶上一好赛车是吧？对对
2: 对，他当年他当年只是比马萨这个队友，因为马萨已经人老珠黄了。说句实在，那个那个时代，去年
1: 就能看出来，去年他开那么好的车，他每次排位赛，你看他都输给维特尔。他哥输给维特尔对吧？你你你要真有那水平，你至少应该把维特尔弄下去，对吧？维特尔车去年车在不如在下半赛季不如法拉利的情况下，依然排位赛能抢到博塔斯前面去，所以博塔斯水平也就这样子了。所以奔驰现在必须要清醒了，就是法拉利的策略非常明确，从第一站开始，我就是要彻底牺牲掉 Kimi、嗯。Kimi 这
0: 我再非常那小白的问一句，那。有没有赛手可以将在外军令有所不受？你让我回维修站，我可以啊，我就不回批发，可以、啊，我就扔给你。可以吵
1: 架吧？哎、跟车队、啊、法拉利是不允许的呀、嗯。法拉利是车队，如果你敢跟车队这么干的话，他车队就会把你解雇，嗯
0: 、然后你就失去这个对、嗯、F 1车
2: 手的这个法
1: 拉、啊、法拉利是,拉利是不是？你把你他把解雇了，别的车队有有人有车队要也行。嗯，就是你这跟、嗯、就
2: 是你，比如你选踢球嘛，就跟你觉得你横还是教练横嘛，对吧？嗯嗯，你要有别的车
0: ，这个东西就是我明明我现在是假如取得的第一、第二的这个好成绩，你非得让我早进批方，然后把我这个领先的这个杆位、领先的这个成绩拱手让给队友，我觉得这很不公平啊！就是我心里我很不爽嘛，我就不听你了吧。
2: 现在就是，尤其法拉利，法拉利前前几年还闹过，就是说直接直接就是， oh, oh, 我
0: 记得最最后反超是吧？超队友是吧？呃，对对、嗯，直接
2: 就是在那个 Team Radio Team Radio 里说什么 Fernando 什么那个马萨、呃、跟马萨说 Fernando 的速度比你快，就让他过去嘛。<笑>嗯
1: ，但那时候是 Fernando 确实比他快，啊、是确实比他快多了
2: 。但是其实法拉利这个还是挺挺习惯的，就是这种车队指令还是很确实很。很长时间都是一直这么做，一直是这
1: 样。法拉利的历史一直都是一二号车手分得非常清楚，二号车手在合同里就写清楚了，就是你就要做出牺牲的保，保
2: 着一号
0: 车手
1: 。所以今天 Kimi 他，你看他也也接受了，他也没有什么斗志，他已经接受了这种
0: 被命安排的命运。啊、对，这种
1: 这种安排了，他已经接受了，他也希望帮维特尔夺冠。维特跟他关系不错，两个人就是俗称的基友关系，嗯，俩人一起打羽毛球，
0: 护,护着、这个、我这小兄弟，对冠军也爱泡我哈，对，反正肥水没流外人
1: 田。对，毕竟对，其
2: 实 Kimi 也39岁了，是他也的、嗯、斗志也确实降低了不少
1: 。他跟阿隆佐不是一个级别车手，就是 Kimi， 即使是为什么？其实迈凯伦在2005年时候 ，Kimi 即使状态那么好，你看为什么05年底果断要阿隆佐过去？是因为。其实罗恩·丹尼斯也看得出来，就是 Kimi 他的斗志，他这车手斗志，他跟阿隆索是没法比的。嗯，就
0: 有点没法不吉安那种感觉对对对。对，芬兰人都是这样是差不多就得、啊。原来
1: 米坎·哈基宁也是在，就是巅峰时期就激流而就是永退，激流永退。对，他就差不多就行了，就可以休息了。但是阿隆索不一样，阿隆索这属于是充,充满了斗志，充满了斗志，
0: 每场比赛都想拿冠军那种感
1: 觉。所以，所以真正的超一流车手是是那样的人。对，而且失有一点失误的话，他会愤怒，他真的会愤怒。你看维特尔啊、阿隆佐呀、啊、汉密尔顿啊，是吧？维斯塔潘啊，他们这几个人，一旦车出点问题，不是他们自己原因的话，如果说车骂骂就会骂人了，技师啊骂对，装轮胎时
0: 候装的，速了慢了影响成绩
1: 不，不一定骂人，但是他可能会在 team 里发脾气，他会发脾气。而且我靠，叉
0: 和为什么是吧？而且
1: 、啊、比赛完了以后呢，他你能看他脸上看出来，他就不高兴了。嗯嗯
0: 本来我今天状态非常好，但是因为你们这个配合上的失误，让我们丢掉了冠军，或者丢掉了好成绩。
1: Kimi 不会 ，Kimi 啊，呃，老好人是、啊、吧？博塔斯呢，这些人都不会，包括以前詹森巴顿，巴巴顿也不会，总总是笑呵呵的。嗯、老好人是吧对？对，老好人，你就老实当二号车手就行了
0: ，没有那么多的斗志。像
1: 那种容易怒的，咱们说怒值比较高的人，你你就那就是一号车手。
0: 这个火爆脾
1: 气，对你必须不是说，因为这比赛这东西就是这样。你要是没有愤怒的话，就说明你你对成绩不在乎嘛。
0: 对胜利没有那么多的渴望，你
1: 没有那么强的渴望、嗯，是吧
0: ？我觉得，然后也能再说说这个虚拟安全车、这个，这个这个这个东西搞的，就是合理吗？您觉得这个、这个东
1: 西虚拟安全车吧，其实很合理的，就是因为它得安全嘛。这样它一出了以后，它直接。就是信号打出来以后，大家自动的去减速，而不是像以前安全车出来以后大家再减，也许就来不及了。现在是只要一有情况，在相应的一个路段、危险路段，大家就是说主动去减速，这样其实是是对大家安安全性是很合理的，这是很合理的设计，没有问题。但是今天法拉利犯了严重错误，今天奔驰犯了一个严重错误，就是呃，像202010年我说的那事情，就是最后一站。法拉利车队去盯韦伯了，而没盯维特尔，导致人家红牛车队牺牲掉韦伯，然后维特尔上去把阿隆索也干掉，最后一站嘛，输的很冤。这个策略今天完全被法拉利复法,法拉利因为当年是是咳咳是这么输的，所以他他今天等于这策略又他们又要被他们给好又用了一次，所以这个这奔驰呢，他没想到法拉利是。要一上来就要牺牲掉 Kimi， 奔驰没想到这个。如果奔驰今天知道法拉利是直接就要牺牲 Kimi 的话，他是绝对不会让汉密尔顿 Kimi 进站稳以后，然后让汉密尔顿也跟着进。他他不会的，他一定要等着看你维特什么时候进。你不进，我也不进
0: ，耗着咱俩，彪，咱俩
1: 耗着。你什么时候进，我再进，一定是这样。所以说，奔驰今天犯了一个错误，就是他不应该，他的策略不应该是针对 Kimi， 你知道吧？因为这个进站是这样。现在虽然说是 undercut 啊，虽然说 undercut， 但是这个先
2: 解释一、啊、下什么叫 undercut， 因为可能有一些车迷不太明白。啊、undercut 就我也没听
1: 完。<笑><笑> undercut 就是说，在现在这种特有的规则情况下，就是这个车呢不加油的情况下，这车的油肯定是越跑越轻。嗯、然后呢，在这样的情况下，你你油越来越轻，你肯定车是越,越来越快，越来越容易开。嗯、不说越来越快，就是说越来越容易驾驶，因为你车轻了嘛。嗯在这样的情况下，那么你轮胎肯定是一直在衰减的。那谁先换了新胎以后，谁先进去换胎，换完新胎以后，谁出来以后，你后边那几千的圈速肯定是比那没换胎的人要快。嗯
0: ，抓地力相对来说更好了。哎、啊，你你状对啊
1: ，因为你油量是一样的嘛，你跟他油量一样的情况下，你的胎新，那肯定是你快。嗯，这跟以前不一样。以前换胎那时、呃，加油那时代，那时候谁后进谁占便宜。那时候是因为你，你你先进的人，你等于油加多了，后进的人他油轻，所以他可以在晚进的时候，那几圈他疯狂做圈速，哎，再拉开点，然后他再进再出来，他就占便宜了。但现在是反的，现在是谁？万法不一样了。万法不一样因为这油导致的。嗯。所以现在呢，这个 undercut 就被大家活用，就是说，如果我觉得差不多这，这咱们这轮胎都差不多的时候，我先进，那么。我出来以后，如果过了个两三圈，只要别超三圈，你再进，那我肯定比你占便宜。因为前后
2: 车就能把前车给超。对，
1: 因为那前面那三圈，你没进那三圈，我每圈都比你快。嗯，哎，我能把时间追回来。但是今天这个就是法力这策略啊，那么晚，这个、undercut 这里面有一个问题，就是取决于后进站的车，因为我观察好几站了，就是后进晚进这车啊，取决于他什么时候进。如果他比先进那台车晚进个，我说晚进个两三圈这没问题。但是如果你晚个五圈六圈以上，这就有可能被后，就是有可能后进那车可能会占便宜。你知道为什么因为后进那车，如果他要是晚进的话，如果他晚进个六七圈七八圈的话，那就坏了。因为前面那车可能前五圈他每圈都快，但是从第五圈第七圈开始。可能他的速度也没有前面七圈那么快了
0: ，轮胎也开始有也开始有
1: 一点磨损了，到第一第一个磨损阶段了。然后那个时候呢，当然了，那时候他他轮胎依然是比没进站那哥们要好，但是这个这有一个问题啊，这赛道上各种情况都有，一旦出现有人在中间，比如说我有人挡你了，或者说像今天这种情况安全车，对吧？这种街道赛，尤其是街道赛，很容易切，它缓冲区很很很窄啊。很容易有车上墙，在这种情况下，安全车的几率就就比那种，呃，那种封闭式赛道
0: 宽一点的赛道要多，要
1: 多，要明显几率高。那么一旦安全车出来，这变数就非常大，所以你先进站的人就有可能吃亏，你后进的就有可能占便宜。所以今天维特尔赌的是什么？他赌的是我就是这套胎，我就多尽量多坚持，我坚持到如果赛道一到出现点什么事儿，你汉密尔顿就完蛋了。所以今天老天。可能是昨天汉密尔顿太嚣张了，今天老天治了他一把<笑>、就
2: 是，而且还有一个给他个教对，真的是比较那什么，呃，比较不公，就就是不公平嘛。就是现在今天是法拉利二打一嘛，因为博塔斯这个博塔斯没,没办法被牵制
1: ，这个是博塔斯自己造成的。嗯
2: ，排位赛给薅墙上去了，这个水平<笑>这真是很质疑啊
1: 。就二打一的情况下，这车队必须要明确，人家是人家敌队是两个人盯你一个人。那你应该盯谁呢？你不可能盯两个人，你肯定得只能盯一个。那你盯一个，我觉得从下站巴林站开始啊，奔驰就应该立刻清醒，就是说，法拉利 OK， 不管 Kimi 跑在哪儿啊，嗯，不管 Kimi 在什么位置，法拉利一定要想尽一切办法去保保维特尔，要牺牲掉 Kimi，
0: 就可以不管那个，可以不管 Kimi， 爱、哎、怎么着怎么着，反正他也拿不
1: 了冠军。没错，法拉利目的目去目的已经非常明确了，所以从下站开始，就是奔驰在制定策略的时候。哪怕博塔斯又出去了，他一定要让这个汉密尔顿的团队，要死盯住维特尔。你维特尔什么时候进，我什么时候进，就很简单。对你只要是这种策略，你就不会出现这今天这情况，因为你的车比他车快，对吧？你盯住他，他什么时候进，你跟他采用类似的轮胎策略。你就不可能把那妈落在后面。最起码
0: 是给你平衡、平等，没错。然后我一每圈比你快一点点，每圈比你快一点，没错。最后我就拿冠军了
1: 。对，而维特这车手他有一个优点，就是他在前面领跑的时候，他是非常强的。他的最大的特点就是 p u to win， 就是。只要他在前面，只能
0: 打顺风局。他感觉是这样。他在
1: 顺风时候，他是非常强的
2: ，没
1: 人追得上那种感觉，很难很难追，因为他那四
2: 个冠军也是这么来的，嗯、也是这么来的<笑>。他四个
1: 冠军也是这么来的。嗯
2: 、虽然说他在法拉利这几年成长确实不少，然后也绝对是现在一最一流的车手之一，但是他不得不承认，他确实是这么成在,、嗯、在逆境
0: 中的可能能力，呃、嗯，对、啊，要要差很多
2: 。汉密尔顿在逆境，汉密就汉密尔顿，嗯、尔顿这是逆境中成长
0: 的。嗯，行，我觉得。反正这第一站比赛，我不知道二位还看出什么新的问题了吗？呃，如果没有的话，咱可以预测一下啊，咱再开个大嘴，真的，能不能开上不知道，预测预测这个第二站巴林啊，这个
1: 这个呢，今天还有说一个人，嗯、就是这个就是红红牛车队这两个人，嗯，就是这两个人呢，我觉得首先维斯塔潘今天太不冷静了，啊，太着急了，呃，因为今年红牛好不容易车比去年要好了。所以维斯塔潘呢，他一直在季前的时候他就说过，这个这个希望能挑战法拉利啊，对,对
2: ，他说已经跟法拉利也就 0.3 秒差距。了，对,对，只要给
1: 他留个零点几秒，他甚至霍纳都自己都说了，霍纳说我们的车手只要跟前车差距那么零点几秒，我们的车手就能给扳回来。嗯，对他两个车的能力很强、嗯。这句话是给谁说的？就是主要就是给给维斯塔潘听的，知道他有这速度，所以他今天确实太着急了。他着急追他前面那个哈斯，嗯，导致因为哈斯挡着让他追不上法拉利嘛，所以他很着急，使劲开，结果呃过，对吧？而且他他其实跟里卡多的差距在于
2: 太年轻了
1: 。太年轻，里卡多还是很成熟的，
2: 嗯，二十七八岁很老成了、啊。然后
1: 里卡潘今年有二十，我跟你说，就围场现在所有车手里，里卡多跟这个阿隆索是非常像的。嗯，对，里卡多的驾驶风格。他的心理素质，就这人的全面性、全面能力，跟阿隆佐非常像。呃，然后那个谁，汉密尔，呃，维斯塔潘很像汉密尔顿，很像汉密尔顿年轻的时候。对，呃、维斯塔潘很像汉密尔顿年轻的时候，所以他俩队友，他他俩这个队友关系就跟汉密尔顿当年跟阿隆佐在对。好在现在红牛的车,车没
2: 有当年迈凯伦的车那么快，不然过来俩人就得掐死，呃、绝对得掐。死<笑>。
1: 这这两个人，其实你看今天看里卡多的表现，真的非常优秀。今天全场比赛最优秀的表现的，不是维特尔，也不是汉密尔顿，是谁呢？是里卡多和阿隆索。没错，没错。这两个人今天真的是，你看里卡多是怎么上去的，纯稳稳定，极其稳定发挥，极其稳定的心理素质。然后后面抓住机会，果断超车。你看他超那个谁，嗯，他中间超了一个人，我记不清了是。不是哈斯，是雷诺的一台车，好像是。呃，胡肯伯,伯格，胡肯伯格，胡肯伯格，他那个超的非常漂亮，就在一个弯道，他抓住机会了，果断超。其实，里卡多这车手呢，超车是非常狠的，他动作非常狠。只不过他平时很温柔、嗯，这人显得很温柔，嗯、但其实他是笑里藏刀这种这种车手，很很有威胁性。然后很多人都低估他能力了，我非常我一直对我一直看好这车手，我一直都说。他虽然纯速度没有维斯塔潘快，但是他的全面性，这个车手的全面性就像阿隆索那样的，哎，很全面，没有什么弱点。这车手，然后第二个就是阿隆索，这就大家都看出来了。用这么是吧？这个车明显底盘还是不如红牛，用这车去挡红牛，挡了这么多圈，这个已经足以说明实力了。所以说，这两个车手这一站，我觉得可以说并列，然、啊、后这站表现最好的，嗯、啊。如果说让我评价
2: ，再有就是法力的策略团队
1: ，法<笑>力策略团队，这个仗必须点赞，嗯，太厉害了，这个真的是奔驰这仗策略团队真的是需要好好检讨一下，嗯，问题太大了，翻车了
2: 是吧？嗯，然后那我们大大优势预测一下巴林怎么样？巴
0: 林，先给大家介绍介绍巴林这个赛道跟那个嗯有什么特点
2: 呗，是吧？嗯、巴林这个赛道是呃是一个。呃，弯儿比较死，然后
1: 巴林的它没什么高速弯对，没什么高速弯高速弯少，它基本上是超车点比较多，对，但
2: 是它有两个很大的直道、嗯，嗯，而但是这条赛道很特殊的原因，它是一个高温赛道
1: ，高温，嗯
2: 、呃，因为在中东嘛，然后，嗯、以那以它
0: 是它是下午比还是晚上比？
2: 哎，对，今年好像是晚，今年好像是夜赛
1: 。夜赛的话
2: ，温度会降，温
1: 度会低。然后他开始在下午的时候，他可能先用硬胎。对，高温。到晚上了，可能逐渐转向软胎。嗯，软一点。天儿
0: 天儿凉了是吧？啊、嗯，对，个轮胎可
1: 以好。而那个巴林这赛道呢，巴林这赛道它特点就是说，它这叫 stop and go， 就是说我先 stop， 先先在急刹车、重刹车，它基本上都是九十度的那种急弯。急刹车，然后停，车几乎快停在那儿了，然后再进入一个高速的直道，啊，这样的话就容易超车，因为后面车在刹车时候会离你很近，然后出弯的时候有机会
0: 有机会，机会
1: 哎，出弯的时候在直道上，如果马力大的话，就可能就超了。所以说，下站我觉得
2: 这个、排位您觉得怎么样
1: ？我觉得奔驰可能会占优势，因为它马力毕竟那这发动机马力在这，但
2: 是往年奔驰在高温赛道的表现都明显
1: 不如法拉利啊。往年哈
2: ，对啊，这个这个，所以我那我就预测一下是维<笑>维特呗，呃，毕竟维特的水平也车和水平也不差
1: 。我觉得下战汉密尔顿会有机会翻，为什么？汉密尔顿其实今天很不高兴。那是，你看他的脸色，他坐在车里面，我我、啊、我,我看了他这么多年比赛，我看了他从出道到现在所有的比赛里头啊，他没有一场是坐在里面这么长时间没出来的，没有一次。今天他非常的生气。他已经是对车队的策略非常不满了。今天他是根本他就不应该输的，啊！今天完全是怪车队，完全不怪他。拱
2: 拱手让出了，那就排位赛您觉得怎么样
1: ？排位赛的话，我觉得还是还是他帕梅尔顿占优势，因为他、嗯、以他现在这个怒值已经是攒满了
0: ，爆<笑>豆了呀。
1: 到下一站他一定会报复，就是他一定是憋着一口气呢。嗯、你看今天领奖台完了，他跟谁都没握手，自己低着头走了。就是憋着口气呢，所以下战他一定会报复，而且他一定会在排位赛上使出全力。而且下站赛道是很适合大马力的发动机发挥，就这种赛道特性
2: 。那你觉得轮胎对这条赛道不重要吗？这高温现在奔驰，我也不知道今年奔驰的高温。我觉得
1: 奔驰应该会，去年这个问题他们应该会解决一些了，解决一些了。嗯、而且这个，而且巴林的赛道对空气动力学呢？其实要求倒不是那么大，它更
2: 多的也是机械抓地力。
1: 它对机械抓地力以及马力，嗯、对发动机马力要求比较大，超过空气动力学。
2: 但是机械抓地力的话，法力更强一点。从今天的表现来看，<笑>我觉得
1: 呃，机械抓地力我感觉法力是挺强的
2: 。对啊，所以下一站<笑>正赛，
1: 反正有的拼。嗯，正赛法力一直是强项。呃，正赛有的拼，而这个我觉得红牛哈。红牛级抓地力非常好
2: ，啊，那是必须的。所以
1: 下战，我觉得迈凯伦对迈凯伦不利，因为迈凯伦车今天我看了以后，我感觉，他的车在出弯的时候，真的真的是有点费劲，就是这车，在低速弯啊，真的不是很好。但是阿隆索在那几个高速弯，甩维斯塔潘还是能拉开一点，就在高速弯他走的还是挺顺的。嗯
2: ，那其实呃，就是，但是迈凯伦也，咱们比的也只是雷诺嘛，雷诺或哈斯嘛。就是这可、哦、以说不跟红牛比，这这三个您觉得是明就是谁会有占占一些优势？呢
1: ？我觉得还是哈斯哈斯嗯哈斯雷诺占点优势
2: 。就迈凯伦现在是这中流车队的一个劣势者，略点儿的、嗯，在这个赛道不太
1: 。也许他套件看他套新套件什么时候上了，新套件如果是到第三站第四站上了新套件，也许会有会有改善。但是现在看来，他的车在低速弯不太好。表现的机械抓地力，这个车有点弱，而且法拉利的
2: 引擎也要比雷诺要好，嗯、对吧？这个也能看得出来。嗯
1: 嗯，迈凯伦这车比较保胎，一般比较保胎的车的话，这个怎么说呢？不好说。现在现在他正在，<笑>你看今天他进进站也挺晚的，进站也算是比较晚的了。然后说明这个车对轮胎保护还可以。对，阿隆索的第一体会就是说，他跟范多恩就说嘛，这个这车在高速弯。非常稳，驾驶起来很舒畅。就说，但是你低速玩这东西，你你感觉不出来。只有说跟对方一比，你才能感觉到
0: 。哎，咱再加个同学，觉得本田第二代会会再爆缸吗？会再<笑><笑><笑>出问题,问题？吗<笑>？您您也说了，这个赛道是一个对马力比较大的，是吧？并不是一个很省发动机的、嗯、这么一个。而且高温啊，高温会不会再出问题？嗯、又废一发动机？
2: <笑>也不是没可能，我觉得很有可能。那再下个赔率是吧
1: ？这个本田引擎呢，我觉得下站高温是很可能会出问题。那而且
0: 还是一个很费发动机的一大赛道，很费发
1: 动机，而且那个也不能说很费吧，但是它至少比这站费，而且呢，它关键是它温度比这站高，明显高啊。嗯，然后这个问题如果哈斯呃呃那个小红牛不解决，下站搞不好它还会爆一台，这个不好说。啊，这么好是吧？嗯，那就
0: 那就那就只剩一台发动机可以。那迈凯
1: 伦牺牲了空气动力学，牺牲了一点，因为他们的车其实也容易爆，就他那个测进前测试的时候，他也出过问题，所以他在那个引擎盖后边开口了。但是开了一个斜坡。这站
2: 这站我没有见到开了，也开
1: 了吗？开了，他把那个修，他以前是很生硬的开几个方口，嗯、现在是改了、嗯，把方口后边那改成一个斜坡。起一点空气动力学作用啊！哎，然后那个那个尾部呢，开一个小洞，然后帮着那个气气体流出去。但是他把那形状修改了一下，有一点坡度了啊。所以这有一点就是空洞的弥补。但是我看布里尔就是麦克伦的领队也说说我
2: 们已经解决了呃就是稳定性问题，但是当然牺牲了一些空气、呃、速度的东西。然后，啊、但是我们。就是他们现在，他说有一定保留，因为毕竟是要渐渐的去解决一些问题。我也也可以期待一下迈凯伦这个，因为迈凯伦既中的呃成长是非常强大的能力
1: 。迈凯伦就看他传统的这个能力、嗯、能不能今年保持了。对对对，其实也可以期待一下。嗯
0: 嗯，不过我觉得反正这一期。洋洋洒洒也聊了四十多分钟，我觉得聊的挺
2: 好。从回顾了一下，我们
1: 好像都忘了一个车队，就是威廉姆斯，<笑><笑><对>
2: <笑>这表现很屎，<笑>已经就这
1: 样的。<笑>还,有 Sober, 还有索伯，还有索博也没有
0: 就。这个就是太差的，反正就。就就我觉得他们能跑下来，可能都是一个就是很好的这么一状态了，是吧？没错,没错就，就就就是能完赛就是胜利，就是开那个那个打卡那感觉，你能回来就行了，都不是说能有名次了
2: 。而且好像今天威廉姆斯是第一个本本赛季第一个退赛的车队啊、哦，对、嗯、对
1: ，那个新车手嘛，嗯，也开出去了是吧？
2: 忘了忘了叫什么斯
1: 斯斯什么斯洛特金啊，斯洛特金，嗯嗯嗯，对对对，
0: 成吧？我觉得还。是。这一期聊的挺好，然后先反正也预测了一下巴林站，咱巴林站结束呢以后，咱再看看看看咱们这个预测的准不准，好使不好使。然后呢，也谢谢大家收听我们这个老麦聊赛车。如果你觉得有意思呢，欢迎多转发什么的。然后呢，一定要关注我们老麦聊赛车自己的这个专辑啊，不要再老关注这小编聊汽车了。小编聊汽车到时候以后呢就不再更新了，再跟大家再说一遍，好吧？那。这期节目就先到这儿，谢谢大家收听了，拜拜、嗯！谢谢大家啊，再见再见。